0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事。网络低俗直播
1: 、网络色情直播，这些突破道德底线与法律红线的网络直播，污染了网络空间。国家相关部门对此持续整治打击，但利益诱惑之下，乱象屡禁不止
0: 。换迎新
1: 来的睡衣，小礼物走起来，或者给我刷一个跑车。修好之后就换。记者经过三个多月的跟踪调查，发现个别较有影响力的新闻客户端，竟然成为了低俗直播的入口，频频向用户推送。一旦进入，用户会在午夜之后进入所谓的“美女秀场”。江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三，铁坤马上讲述。
0: 今日头条那是很多手机用户选择安装的一款新闻客户端，个性化的推送是它的主打功能之一。不过，记者发现，从2016年下半年开始，今日头条客户端会不定期的推送一些直播秀的链接。打开链接，你会进入一个叫做“火山直播”的直播板块，这里面大量女主播穿着性感暴露，而且。这个火山直播还有独立的 A P P 下载。记者登录火山直播之后，就发现，这里在线的女主播有将近100多位。3月1号凌晨的3点多，一个叫做“风中百合”的女主播开始上线直播了。在直播中，她声称要换一套性感的睡衣，小礼物要走起来，或者给她刷一个跑车的礼物，她就会换睡衣。
1: 性感的睡衣，小礼物走起来，或者给我刷一个跑车，刷跑
0: 车我就换。打赏女主播一辆道具跑车，价值那是在170元左右。为了能够看到女主播更换睡衣，那么观看的人数开始快速增加。记者看到，短短几分钟的时间，观看人数就从600多人涨到了1200多人。而整个直播的过程并没有被平台警示或者是暂停。记者在三个多月的调查中发现，今日头条的直播秀的推送几乎每天不曾间断过，而火山直播平台也借助今日头条这个推送的优势，每天吸引大量的用户的点击和关注，其中一些低俗的直播内容也被广泛的传播。虽然火山直播平台也表明设有监管员，但是平台的监管员对这些低俗的直播和违规的行为并没有进行制止。许多网友在网上也进行晒图和吐槽，对今日头条新闻推送当中所出现的黄色视频表示了惊讶和不满
1: 。除了像火山直播这种依靠新闻客户端推广的直播平台之外，调查中，记者发现，另一个直播平台“花椒直播”则是依靠女主播低俗表演来吸引眼球。还有一些直播平台更是以牟利为目的，大肆传播色情内容，兜
0: 售淫秽视频。铁坤继续讲述： 3月14号凌晨1点钟，记者又进入了“花椒直播”一个叫做“女神经”的直播间。画面中，这个女主播正在听的内容。3月18号的夜里，在一个叫做“逗趣”的直播平台上，女主播们纷纷登录上线了。记者随机进入了一个网名叫做“暴走萝莉”的直播间，画面中女主播只披着一件睡衣，并且还故意露出自己的内衣。在夜秀直播平台上，记者发现竟然有一个27岁的年轻母亲。他把孩子放在床上，一边跟孩子对话，一边跟网民进行露骨的直播互动。我儿子在旁边睡觉，在旁边玩，谢谢车，谢谢姐嗯，谢谢汽车
1: ，别别这样，丑死了
0: 。谢谢那个云
1: 端送的法拉
0: 。而在另外一个叫做麻椒的直播平台上。一个叫做 k a s e 女王”的女主播的画面更加不堪入目。3月6号晚上的1 1点五十分，记者又进入了一个名字叫做“甜心”的直播平台，一个男主播声称有劲爆的内容马上就要出现。如果想进群看的话，赶紧的啊，不莫叽啊。那么，这个 QQ 群当中到底有什么样的内容呢？记者进入这个 QQ 群就发现。这个 QQ 群的名字叫做“偷拍另类”。晚上的12点 ，QQ 群里的成员达到了39名。这个时候，直播正式开始了。画面中，一男一女当众开始直播色情行为，整个过程不堪入目，持续了十多分钟。根据我国的法律，在网上传播淫秽的行为是属于违法行为。情节严重的，则构成传播淫秽物品罪。网络直播平台以牟利为目的，为他人提供淫秽表演直播，将涉嫌构成传播淫秽物品牟利罪。记者发现，在直播中公然发布广告，通过 QQ 群以及微信进行色情直播或兜售淫秽视频的现象，在直播平台里那是大量存在。一个叫做“墨秀”直播平台的某位女主播，她让网友加她的微信或者发88元的红包，那么就会有所谓的福利。交60到100元不等的费用，通过微信或 QQ 群观看女主播的色情表演，这在涉黄网络直播当中已经成为了公开的秘密。记者通过三个多月的调查发现，涉黄直播平台的内容主要有：裸露身体。色情表演、兜售色情视频与图片等等，目前记者已经向有关部门举报了这些涉黄的直播平台。裸露身
1: 体甚至淫秽涉黄，目的是吸引粉丝获取礼物，这些虚拟的礼物可以换成钱。而为了逃避监管，在涉黄的直播平台上，甚至形成了一套特有的线下潜规则和暗语。并且通过不断的变换直播平台马甲躲避监管
0: 。铁坤继续讲述：进行低俗直播的女主播在网络上被人称之为“黄播”。通常这些涉黄的主播都会被直播平台排到前面，就像网上的搜索排名一样。记者在网上和一位女主播对话的过程中，她告诉了记者其中的原因。种方法，一个就
1: 是请明星，让各种明星去那边播，也有钱啊。还有一种方法怎么火，就是请，就是这些黄播
0: ，炒红的，炒火的。为了能够快速吸引用户的关注，一些直播平台甚至会纵容主播进行低俗涉黄的直播，故意制造话题在网上炒作，影响非常的恶劣。因为女主播告诉记者，黄波挣的非常多，那是当然的事情。哪像他们，那都是几毛钱、几毛钱的在挣，黄波那都是几千、几千的在挣，而且很多都是平台会给那些黄波一些钱，让他们过来做直播的，不然没有人愿意。黄波挣得多，那当然了，那哪像我们这都是几毛钱
1: 、几毛钱的挣，黄波不都是几千、几千的挣吗？人
0: 家能随便给你表演一个吗？而且有很多
1: 都是平台会给主播一些钱让他来
0: 播的，不然谁带那么事儿过来播呀？业内知情人士张先生他告诉记者，涉黄女主播之所以敢这样的明目张胆，主要是得到了一些直播平台的默许，因为大尺度的直播可以迅速为平台聚拢人气，这人气越高，主播收到的礼物也就越多，而平台的收益呢也就越高。张先生他介绍，每、那个平台那都不一样，有的平台是二八分成，有的是三七四六分成，都不一样。一般呢，就是这个每个平台它不等，对吧？有的平台它是二八，有的三七四六的，我看都有，不等。除了礼物打赏之外，瘦黄直播平台和女主播还有其他多种盈利的模式，例如通过观看私密回放来卖门票。在花椒直播就有一个私密回放的板块，一些女主播在直播的过程当中会诱导粉丝去观看自己的私密回放。宝宝们，你们要是想看那个私密回放的，可以去我的大号。当记者花费333个花椒豆购买了门票以后，就看到了一个网名叫做“周淘淘”主播的私密回放。画面中，女主播穿着性感暴露。在诱惑观看者。回放结束以后显示，当时已经有1万零五3三个人观看过了。主播收入花椒币8 6六万七2两百根据兑换规则的显示，这个主播仅仅是通过这个私密回放就可以收入将近6万元人民币。在墨秀、千树、逗趣、密播等这些特别直播的平台上，主播会直接在直播过程中诱导粉丝过来打赏，然后加微信或者 QQ 群，通过点对点的方式来进行收费，传播淫秽色情视频或者图片。根据一个女主播的介绍，一个跑车礼物加主播微信，他们就会送十个自拍的小视频。加主播微信，十个自拍的小视频啊！记者就按照这位主播的介绍，尝试着送出了一辆跑车礼物，很顺利的就加了这个名字叫做“宝宝主播”的微信。果然，没一会儿，一个微信名字叫做“思密达的”的就给记者传来了两段小视频，视频的内容不堪入目。另外，为了躲避监管打击，在这个圈子里还出现了一系列的暗语。所谓的福利开车，那就是有露骨的色情表演。这些涉黄的主播被称为车手，而老司机呢，那就是指经常围观涉黄直播的那些观众。同时，这些涉黄直播平台也经常利用这些暗语，在百度贴吧、论坛或者 QQ 群里面进行宣传推广，来吸引粉丝。经过调查，记者还发现。涉黄直播平台泛滥，主要的原因之一，那就是成本低、高回报。涉黄直播平台不断变换着马甲，来逃避监管和打击。记者用手机在苹果应用商店搜索“直播”两个字，立刻就出现了很多相关的直播 APP， 其中大部分 APP 的名称和图标都非常的隐晦，什么福利。寂寞、真人、激情等等这样的字眼赫然写在 A P P 的宣传语上。当记者试着下载了其中的一些 A P P 之后，发现外表名称、图标各异的 A P P 进入之后，内容却完全相同，而且有的 A P P 更是有多个类似的马甲。业内知情人士张先生他介绍，如果名称不一样，很可能今天叫一。或者从此有好几个，有一二三四五六七，监管部门打掉一个，那么后面还有七到八个。你如名称不一样，我可能我今天叫一，或者我我从此有好几个，我有一二三四五六七，我你打掉我一，我后面还有还有七到个。因为一个涉黄直播平台拥有多个马甲，监管部门封掉其中一个。对于这些平台的运营来说，并不会受到任何的影响。记者发现，要想开发一个直播类的平台并不难，通过网络搜索可以找到很多待开发此类平台的一些公司。那位业内知情人士张先生，他透露，包括整个服务器，所有的都会帮你搭建好、弄好，交到你的手上就可以实际运营了。包括整个这个服务器啊，所有一键帮你所有的帮你搭建弄好，就可以实际运营了，就交到你手上就可以实际运营了。拥有一个直播平台以后，运营者只需要再花费大约200美元，在苹果指定的开发者网站注册一个账号，然后提交这个直播的 APP， 只要不涉及明显的违法内容或者侵权，就可以通过审核了。最后，这个直播 APP 就可以进入应用商店供用户下载了。根据那位张先生的透露，这样的直播平台运营成本非常低，在很短时间内就可以收回全部的成本了。因为几个月很快了，很快，因为它的成本投入的成本是非常低的。但是说，如果他一个他有打个比方，他有二十个主播，一个主播一天一个主播一一天挣一千块钱，一天就一天就是两万。对不对
1: ？随着智能手机的普及，全民直播已经成为一种流行现象。混杂其中的色情直播很容易被未成年人接触到，这些色情内容直接毒害了未成年人的身心健康。一些未成年人在主播的诱惑之下被骗打赏的案例频频发生。铁坤继
0: 续讲述：今年一月份。家住广州的何先生用手机转账的时候，他发现自己账户里的余额不足了。银行账单显示，从今年1月1号开始，何先生的账户就不停的通过支付软件向某直播平台转账了。从开始的60元、90元逐渐增加，其中最高一笔转账竟然高达 9,999 99元。这些金额加起来总共有2万元了。何先生。父母的手机可能都是孩子在玩，然后呢，就说、是、我就有问他，我说这个你有没有玩？后来他就说有玩，你知道我这个支付密码吗？他说我好像知道。原来何先生的儿子记住了爸爸的支付的密码，他把这些钱给网络女主播打赏、送礼物，用来观看女主播的表演。按照孩子自己的话说，自己并不知道那究竟是什么，也就随便的点开了
1: 。为什么当时会想着去充值呢？嗯，又知了什
0: 么，我随便填的。由于何先生的儿子今年只有九岁，属于限制民事行为能力人，目前何先生正在取证，希望通过法律程序向该网络平台提出退款申请。未成年人给网络主播打赏的例子，那不是个别的现象。今年二月份。上海一位少女在两个月之内给网络一个男主播打赏了25万元，花光了父母辛辛苦苦积攒下来的积蓄。在调查中，记者发现，目前网络直播的观众有低龄化的趋势。对于相关网络直播平台涉黄对未成年人的身心毒害，在其他媒体中近来也多次被报道过。去年6月。广东东莞一位14岁的少年，在观看网络直播的时候，竟然被美女主播引诱进行裸聊。为观看色情直播，这位少年先后向这位女主播支付了将近2万元。今年1月，山东一位14岁的初中生也迷上了网络色情直播，一个月内多次给裸聊女主播打赏。不仅对自己的身心健康造成极大影响，甚至盗用家长银行卡支付打赏女主播。现在很多孩子那都有自己的手机，未成年人通过注册自己的社交账号，在各类平台中接触色情信息，遭受精神和财产损失的案例也是层出不穷。色情直播内容正在严重毒害着未成年人的身心健康。北京市青少年法律与心理咨询服务中心理事长宗春山：儿童在成长发展时期呢，他们需要一些特殊的教育和引导，我们叫我成为敏感期。也就是说，这个时候可能一点点的这方面的知识，哪怕是一种错误的，对他们来说影响都是巨大的。而我们现在互联网的这种呃带有情色特点的这种直播，就是对他们一个最大的冲击。那么对于青少年的身心。包括他的性的这种道德、性的知识和常识，可能就会有很大的扭曲。据了解，从2016年开始，我国网络直播出现了爆发式的增长。据中国互联网信息中心所发布的数据，截止到去年12月底，网络直播用户的规模也高达 3.44 亿。如此庞大的市场，却乱象层出不穷。为了规范网络直播秩序。去年11月4号，国家互联网信息办公室发布了《互联网直播服务管理规定》， 1 2月1号起施行。其中明确规定，禁止互联网直播服务提供者和使用者利用互联网直播服务传播淫秽、色情等活动，并且明确，国家网信办负责全国互联网直播服务信息内容的监督、管理、执法工作。地方网信办负责本行政区域内的相关监督管理执法工作，国务院相关管理部门依据职责对互联网直播服务实施相应的监督管理。针对目前网络直播的这种乱象屡打不绝的现状，专家建议，专家建议国家相关部门在继续加强监管和严厉打击的同时，还要督促直播行业尽快制定统一的行业自律和标准。更加重视和畅通网民举报渠道。中国政法大学传播法研究中心副主任朱威，我个人是一个参与互联网直播管理立法工作的一个人，我每天会看很多的什么互联网直播，在网上经常举报，处理效果非常不好。为什么？因为举报的举报过程中，他会要求你要提供证据，你没有方法来来来不及截屏，没有证据。啊，所以他举报的通道虽然设立了，但实际上处理的人数的及时性往往跟不上。还有就是刚才我说过一点，整个平台的经济是靠这种粉丝的打赏，所以平台不愿意自断双臂，不愿意断自己财路。所以现在要真正真正的这种执法，一方面国家要加大力度，给大家树立一个反面教材，同时监督权应当放到网民自己手中，只要畅通了网民的举报渠道，我觉得这个效果会越来越好。互联网那不是法外之地，净化网络环境需要企业和网民自律，更需要相关部门加强依法治理的力度。要让以色情为卖点的直播平台和个人不敢涉黄、不能够涉黄，才能让青少年在风清气正的网络空间中汲取滋养，让黄流远离孩子们的眼睛。好了，各位。非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多内容，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。